0: Друзья, всем привет! Закончился Australian Open. Денис, Саша, Соня, Соня. В такой компании будем обсуждать мужской финал. Данил Медведев и Яник Синер. Да, выдыхаем. Пять сетов. не вел по партиям 2-0. Вы это все прекрасно видели, но в итоге уступил итальянец выигрывает свой Первый Grand Slam. Давайте обсуждать, что же это было. Поехали.
1: На мой взгляд, это был отличный финал, на самом деле, с точки зрения уровня. Мне он очень понравился. Я считаю, что не Даня проиграл при всем, при том, что он вел 2-0, а Синер выиграл. Даня провел блестящие две партии, мне кажется, это был идеальный Медведев, Медведев, о котором мы все так долго мечтали, он не только контратаковал, но и все-таки доигрывал, и отлично подавал, и сам давил Синера своими этими неудобными, глубокими, качественными ударами, ну а потом он чуть-чуть просел физически, все-таки не будем забывать, что Медведев провел на этом турнире 31 сет и 24 часа больше, чем кто-либо другой до него в открытой эре, и этим Синер воспольз... воспользовался, в свою очередь проведя очень классные три партии, где практически Дани не дал ни одного э, шанса. Он очень здорово играл тяжелыми ударами. прям там была статистика, как с каждым сетом скорость и тяжесть ударов повышалась. Э, очень здорово играл свои великолепные линии, линии имени Ника Хиннера, когда по 2-3 по линии за розыгрыш, по 4 разрывал оборону, ну и, наконец, мне кажется, в моменты, когда не мог зацепиться, например, при счете по три в четвертой партии, когда было 0.30, а потом было 30.40, Яник блестяще отподавал, но, ну, правда, на 0.30 вот Дани мягковато принял, возможно, вот такие вот микро-шансы, полумоменты, но это настолько игровые ситуации, поэтому, на мой взгляд, победил сегодня теннисист, который блестящий турнир провел, по всем показателям был, наверное, здесь лучшим, все объективно, но ну, а Даня герой, боец... Э сердцем и душой мы с ним, я его мысленно обнимаю, хотя он в этом не нуждается.
0: Такие хайлайсы сейчас от Александра Аношина мы услышали. Соня, хочу к тебе обратиться. Давай так, были ли реально шансы у Дани закрыть этот матч, не знаю, в третьем, в четвертом сете? Либо Синоруш прям сильно так прибавил.
2: Ну, Синер прибавил это, это факт, с этим трудно, наверное, поспорить. Но, честно сказать, даже после того, как, взял, как Синер взял третий сет, я не думала, что Синеру хватит, вот хватит всего для того, чтобы довести этот матч до победы и все-таки со счета 0-2 отыграться. При всем том, что мы видели, как меняется игровой рисунок, как чуть-чуть проседает, подседает Даня, как по чуть-чуть прибавляет Синер, Почему-то мне казалось, что все-таки Даня должен этот матч довести до победы. Я бы отдельно хотела бы отметить то, как начал этот матч Даня. Максимально неожиданно, по крайней мере, это было для меня. Ну и, Саша, мы с тобой комментировали, да, по-моему, мы сошлись с тобой на том, что настолько плотно, настолько агрессивно начал эту встречу Даню, что Синер к этому оказался не готов. И вот тут вопрос о том, что теннисисты экстра-класса, к которым, безусловно, относится Даниил Медведев, учится поднимать свою игру на какой-то новый уровень. Мы это увидели конкретно, потому что такого атакующего Даниила Медведева, но ну, я, честно, не могу, не могу припомнить. И получилось так, что, по сути, мы как будто бы два разных матча посмотрели, именно за счет того, что это пятисетовый формат, и он позволяет... Игровому рисунку так часто и так резко меняться с первых два сета. Это как будто один матч был и дальше как будто совершенно другой, где и Даня уже был не таким, как был в начале, и Аник Сенер был тоже не таким, как был первый и почти весь второй сет.
0: Друзья, я напомню, что вы можете ориентироваться в нашем формате больше Zoom Справа от вас как раз наши главные пункты, темы, которые мы будем обсуждать. И обратный отчет имени Анастасии Мыскиной, чтобы вы прекрасно ориентировались и понимали, когда мы вас отпустим. Дэн, Даня проигрывал уже с 0, когда он вел в финале, получается, 2-0 по сету. Все мы это помним. Матч против Рафаэля Надаля. Как тебе кажется, такие поражения, насколько сильно они выбивают и выбьют ли Даню из колеи?
3: Ну, здесь стоит смотреть в первую очередь на то, что, как сам Даня отметил, я в финале, наверное, все-таки на предыдущих стадиях намного обиднее вылетать, и это все всего лишь такая какая-то статистика, которую будут мусолить и обсуждать люди в интернете, ну и не более, и опять Даня с таким достоинством это поражение принял, поздравил Яника, и, на мой взгляд, у меня нет какого-то опустошения, хотя очень переживал, очень нервный матч был. Да, мы его смотрели в баре, люди кричали, хлопали. Но какое-то чувство гордости такое преисполняет, потому что Данил отдал всего себя. Он проиграл достойно, и это тот случай, когда действительно, ну, соперник так немножко из пепла, как птица Феникс, просто вылезла, вылетела, и уже это ничего с этим не сделаешь. Ну, наверное, на мой взгляд, ключевой стал четвертый сет, когда был брейкпоинт, вот один не реализовал да, и вот, наверное, тогда уже все стало понятно, что в пятом Ничего не полетит. И 50% первой подачи это, в принципе, то, что ну, Даню беспокоил на протяжении всего турнира. И если эта цифра э, числится, да, и находится в его графике, скорее всего, он сет не выигрывает. Ну и, наверное, тоже интересно. Вот все всегда говорят, что Даня Медведев это игрок, который не умеет играть у сетки, но при этом каждый матч ты открываешь, смотришь, а у него там 71% выигранных очков это больше, чем у Синера. Он э, интересно. Передвигался, он понял, что играть уже так глубоко, как это было в прошлом году, не всегда приносит, да, определенные плоды, и он пытался и в корте чаще встречать, и когда он отходил подальше к фону, то, к сожалению, уже не получалось, ну и, конечно, Яник Синер, ой-ой-ой, да, вот 17-го раза говорят, что Роджер Федерер выиграл свой первый турнир Большого Шлема. И вот сегодня я наткнулся на статистику, что Яник Синер тоже 17-й попытки, то есть 17-го турнира выиграл свой первый шлем. Ну вот совпадение, совпадение, посмотрим.
0: Ну про Яника мы еще поговорим. Давайте пару слов все-таки про Даню. Вообще фантастический турнир. На морально волевых тогда не доехала до финала. Сложные очень матчи. В матче против вот Синера мне как раз не хватило, Дэн тоже сказал, подачи. Мне кажется, было бы все попроще как раз для Медведева, если шла первая подача, причем у него такая же стилистика, да, он может там длительные розыгрыши проводить по 30, я не знаю, по 40 ударов там были разные комбинации но в очень высоком темпе, но если ты гейм на подаче Дани, вот он умеет так из кармана достать крутую первую подачу, вот в финале этого не было, и мне порой казалось, что уже после как раз второго или третьего сета Дани физически становилась тяжелее и мы видели, как он прям не мог даже отдышаться в какие-то моменты, там, Обращался к своему боксу. Удивительно, знаете что, и мы с Настей Мискиной об этом говорили, я, ребята, хочу ваше мнение услышать, мы же э, здесь, в Австралии, видели Медведева совершенно другим, без, э, практически без эмоций, то есть не было шоу-тайм Данила Медведева, не наступало. Вот это «иди сюда», выйдем «ты, я, ты, я», вот это вот э, «ор» на команду, э, были какие-то контакты, да, с, с жилим сервера, но э, опять-таки эмоции у себя очень держал в руках. Саша, как ты думаешь, чем это связано?
1: Мне кажется, что да, этот австралий Опен, мы увидели нового Дани, он себя пересобрал полностью. Не знаю, с чем это связано, вот он сказал, что ему не нравятся штампы, типа быть лучшей версией себя, он сказал, что он решил жить по-другому, и он доволен тем, как он живет. Больше, наверное сказать что-то здесь сложно. Единственное, чтобы я еще отметил, он изменился и в теннисном плане. Все-таки Даня вообще все поменял. Он не играл предварительные турниры. Он приехал играть этот турнир с листа. Он перестроил свою игру, и когда мы смотрели его тренировки, практисы, там, в виде каких-то маленьких-маленьких-маленьких роликов с Ютуба, или, например, полноценных видео, которые выкладывал Australian Open вроде тренировочного сета с Тейлором Фрицем, перед началом этого турнира мы видели, как сильнее и плотнее Даня стал бить. И, кстати, если мы посмотрим статистику, Даня – один из лидеров по активным выигрышам. То, о чем говорил Денис, он доигрывал больше у сетки, он выигрывал сегодня много активно, если посмотреть статистику – он сегодня проиграл в чистых мячах всего один мяч, 142-141 в пользу Синера, и по активным выигрышам практически ему не уступал. Он пока были силы, вел игру Дани, это очень важно. И это было во многих во многих матчах очень много э, подач плюс один, а так в э, коротких розыгрышах мы от него увидели, это что-то новое, и да, я абсолютно... Восхищен тем, как он и в матче с Сашей Зверевым, и сегодня. Вот его показывали, он уже не может, а он говорит, вот по, по губам я читал, Даня, ты можешь, Даня, можешь, можешь, можешь. Он себя заводил, настраивал и провел матч. Вот реально, но no регресс. никаких сожалений. С Надалем была просадка, он там провалился вот в эту пустоту экзистенциальную, в эту яму, из которой он не мог себя вы... вытащить. И мы несколько сетов видели, как он просто вот теряет почву под ногами. Сегодня он играл от и до. От и до. Он проиграл просто потому, что Синерс играл реально, на мой взгляд, очень круто, а Дани не хватило физических сил. Но это понятно, почему. Потому что турнир был для него какой-то неверо... изматывающий.
0: Ну что, мы сейчас пропели дифирамбы «Заслуженные Дани». Как сказал Саша, у нас в сердечке. Давайте петь дифирамбы Янику Синору. Первая партия, конечно же, останется за Соней Аваковой. Соня верила, знала. И не первый год, вот с детства за Синора. Соня всегда нам говорила, что супер талант, и Яник выиграет, заберет свой первый шлем. Ты вообще могла представить, что это будет как раз в, в этом финале, в этом году.
2: Ну, <смех> слушай, по ходу этого э, матча, опять-таки, я, вот честно скажу, не особо верила. До матча, как и многие, я тоже склонялась к тому, что шансы у Синера больше. Вот по тому, как он шел по турниру, по тому, сколько он сил потратил, сколько не потратил сил. Честно признаю, что перед началом турнира я ставила на то, что в финале сыграет Джокович и Медведев. Но перед, э, перед матчем Синер-Джокович уже... Мы как раз зум записывали, уже рискнула поставить на то, что Синер обыграет Джоковича, так и, э, так и вышло. Но, э, наверное, можно сказать, что это такая логичная, э, справедливая, вот я бы так сказала, справедливая победа, опять-таки, если смотреть на всю дистанцию. Как прошел он эти две недели, всего-навсего один сет до финального матча он отдал, он отдал Джоковичу. И тоже вот э, по уходу своей карьеры я не Особенно если брать вторую половину э, прошлого сезона э, Он э, постоянно пытается решать вот эти задачи со звездочкой Такая задача со звездочкой была для него в случае с Медведевым Хотя бы раз обыграть Даниила Медведева Мы помним, что у них по личным встречам был счет 6-0 пользу Дани Я не, не понимал, или же, если понимал, то не знал, как на деле обыграть Медведева э, В прошлом сезоне он научился Здесь поставим галочку с Джоковичем тоже научился обыгрывать Джоковича, обыграл по ходу итогового турнира, в финале проиграл, но потом еще обыграл и на, в, в финальной Кубке части Дэвиса. Кубка Дэвиса. Да, на протяжении нынешнего австралийского турнира очередная задача со звездочкой обыграть Джоковича в пятисетовом формате. И он здесь тоже галочку поставил. И сегодня, конечно же, задача не знаю, сколько звездочек поставить сыграть свой финал, первый финал на турнире Большого шлема. Вот этот фактор финала на протяжении почти двух сетов очень сильно, конечно, сказалось. Мы видели растерянные глаза, абсолютно растерянный взгляд Синера, который смотрел на свои боксы и как будто не понимал, что ему делать. Опять-таки, да, был слишком хорош Медведев, но такое количество срывов и не... каких-то не... неуверенных действий Синера. Ну и кто бы мог подумать, что он все-таки из этого сможет выкарабкаться. Просто потрясающий, потрясающий матч. И эту задачу со множеством звездочек он решил. Он, он, он показал, что он может выбираться из тяжелых ситуаций и может терпеть в этого формате. То есть все, все те моменты, которые пока у него были не закрыты до этого турнира и до этого, Финала. Он теперь везде поставил галочки. Ребят, все, зачетка готова. Везде. А зачетку? Ну, ну на, эти, на этом турнире как-то не, не, не пришлось с ним, с ним разбираться. Дальше кто посмотрим. Для,
0: кто для кого теперь звездочка, Дэн? Может быть, не Алькарас для Синера, а Синер нет, для Алькараса. Ну, как и
3: получилось, мы обсуждали, что все говорят про Карлоса Алькараса, но внезапно как-то все выкручивается в сторону Яника Синера, который обыгрывает Джоковича на Кубке Дэвиса, приезжает в Австралию, забирает свой первый большой шлем. И сейчас, я думаю, ну, совсем скоро, да, на Индиан Уэллс и в Майами, где, кстати, Синер в прошлом году был очень хорош, играл тоже в финальных стадиях, я думаю, он тебя там покажет. Это
0: посмотрим, потому что все-таки вот это опьянение первым шлемом, оно э, проходит не просто для многих игроков. Похмелье теннисное, оно такое вещь... Тяжелое. Вообще удивительная историка Яника Синера. Получается, на этом турнире, поправьте меня, я гументарий, он проиграл три сета всего лишь. Три? Да. Три? Да. Это вообще как? Три сета? Фантастика. Согласны ли вы, что это еще отголоски как раз прошлого сезона и тех побед, которые он одерживал вот, хронологию событий, Соня нам рассказала Авакова?
1: Но ну, мне кажется, что он приехал на супер суперуверенности, провел этот турнир на суперуверенности. Поэтому, да, в какой-то степени отголоски. Чего, допустим, я не мог ожидать, что он так уверенно пройдет две недели. И именно вот то, о чем, Соня, ты говоришь, отдаст всего три партии по ходу турнира, где надо стабильно играть две недели. Причем у него были с определенного момента очень и очень непростые соперники. Мягко говоря, да? Особенно в последних двух матчах. Поэтому mm -hmm. здесь, конечно потрясающего турнира, что можно, что меня восхищает, меня восхищает, как я сегодня Соня говорил, Аваку к нам комментировали, что тебе не нужно забежать под форхенд, когда у тебя такой бэкхенд, то есть бэкхенд Синнера с точки зрения вариативности атаки, он один из лучших в туре, может быть, вообще лучший атакующий бэкхенд, потому что тот же Джокович долго-долго обычно выстраивает комбинации, чтобы дать, вот эту свою линию знаменитую. Яник Синер может давать по 3-4 по линии в ряд, максимально рискуя и при этом попадая идеально по зонам. Это вот фантастика его линии Яник Синер. Это фантастика, это полный восторг. И такие удары без уверенности делать э, нельзя. Поэтому я думаю, что да, он ну, просто восхитил. Э, Произошло все самое смелое ожидание. Я не ожидал, что он выиграет Австралию. Я думал, что он выиграет какой-нибудь из шлемов в этом году, но не Австралию. Можно вот, я по,
3: по статистике, да, тоже интересный момент. Не успел до конца еще матч там досмотреть, но по статистике плотская его подача в первых сетах не совсем работал. И вот потом, когда он уже пристрелялся, тогда уже у Медведева действительно шансов никаких не было. И если бы разбирать короткие розыгрыши, да, от нуля там до четырех ударов, то здесь Даниил, например, не сказать бы, что проиграл. 72-68 только на четыре мяча меньше. И Наверное, вот с нами также этот матч смотрел Евгений Донской, да, он все время там требовал, где подача, где подача, конечно же, там у Данила Медведева, но, наверное, такая фраза, которую он сказал, и она, она прям в статистике видна, он сказал, Синер превратился в стену, которую Даня не может пробить. И розыгрыши, которые начинались от 9 и более ударов, 41-30 в пользу Синера, можно сказать, что Синер не только проявил э, характер да, и классный теннис, он еще и смо смог перетерпеть э, Даниила Медведева. Ну, смотрите, который...
0: Дэн, он так играл в прошлом году. И те матчи, которые он об, э, выиграл у Дани, они как раз, мы точно так же говорили, что Дани не может его, пере... не может его как бы, переиграть, перебить. А, давайте вот откровенно. Арканой Семеро...
3: 10 уровня.
0: Синера не было в первом и втором сете. То есть он все-таки человек. Его зажало на такой степени, 100%. что он, он не понимал, ну, точнее как, он понимал очень хорошо, где он находится, и, а у Дани был абсолютно такой холод внутри. Он прям методично как киллер прям расстреливал э, бедного несчастного Яника. И для меня удивительно именно не то, что там вот эти длинные розыгрыши, там короткие э, розыгрыши. Для меня удивительно, что Яник, который еще несколько лет назад эмоционально про проваливался в таких матчах, он не остановился, не э, поднял лапки вверх, а себя сумел перезапустить. Вот для меня конкретно то, что они круто играют в теннис, как бы, ну, не новость, да, оба, а то, что психологически есть спортсмен, который может передавить Медведева, человека просто с железной хваткой и с нервами вот такими вот, который будет бороться. Вот здесь вот Янику Синеру я аплодирую, кто-то из коллег написал о том, что это командная победа, и здесь я тоже согласна, что Кехил провел, э, и весь вообще вся команда Синер провела фантастические э, пару сезонов вместе. Сколько они уже, да, полтора года получается работают, да, Сань, по -моему? Ну, практически
1: два. мне Кех,
2: Кехил mm -hmm. в двадцать в середине 22-го присоединился, да. там уже был воньется. Насколько, насколько я понимаю. Ну, то есть там да. такой
0: матч просто непонятно, насколько это продлится. Все в теннисе возможно, как и в жизни, но сейчас Яник нашел абсолютно своего тренера, и он вселил в него в какую-то сумасшедшую абсолютно уверенность.
3: Когда Яник Синер пошел праздновать своим боксом, у меня была фраза в голове, которую я озвучил. Я сказал, что если хочешь выиграть шлем, нужно, чтобы в твоей команде находился лысый. человек.
2: Я только подумала,
0: подумала тоже.
3: Это было и Варин Мы обречены
0: на успех. У нас есть Аношин.
3: Больше победит с аношином это намек
1: Горну Иванишевичу, или спаррингу забыл, как его зовут, который сейчас. Гомес? Гомес? Да, да, Чарли Гомес побрится наус.
3: No chance. Ну и самое, наверное, главное, Медведев, на мой взгляд, ментально этот матч не проиграл. Он бился до самого конца, и это тоже придает еще такой более серьезный такой уровень победы для итальянцев. Так что Яник молодец. Ну ре Реально нет никакого опустошения, нет никакого переживания. Просто два льва бились, один оказался сильнее.
1: Да-да, но ну вот про звездочку еще хотел сказать, что теперь Синер для Алькараса раздражитель, потому что он может в теннисе больше. На данный момент И Алькарас, я думаю, будет к этому стремиться Будем смотреть, что будет с подачей Алькараса С ударом слева Алькараса Очень интересно
0: А об этом мы поговорим через секунду Ну что, и на самом деле сейчас
2: Как будто мы немножко выдыхаем Потому что один турнир Большого Шлема Остается позади Уже есть победители, уже есть результаты Есть какие-то моменты По которым мы бы могли бы Попытаться сделать какие-то прогнозы А что еще мы увидим в этом самом сезоне 2024, потому что, конечно же, все только-только начинается, впереди много турниров, в частности, еще три турнира «Большого шлема», и помимо этого и «Мастерс», и другие крупные интересные события. А вот мы когда заканчивали, Саша, с тобой репортаж, сегодняшний ты сказал о том, что по итогам года Яник Синер станет первой ракеткой мира, и я бы с тобой согласилась. Примечательно, что после вот нынешнего Australian Open, после, по итогам, да, в первой пятерке, даже в первой, получается, шестерке рейтинга ничего не изменилось. Синер выиграв титул, остается пока на той же позиции, на четвертой. Но что будет дальше, это, конечно, большой вопрос. В частности, что будет на грунте, мне кажется, что Синер может оказаться на первой строчке вполне. Вот по игре, потому что мы видим сейчас именно по тому содержанию игры, я бы так сказала, абсолютно, абсолютно это реальным сценарием, кажется. Что думаете вы?
1: Ну, я могу сказать, что если Синер не травмируется, все-таки он травматичен, да, мне кажется, его техника, то может закончить год первым. Я думаю, что Джоковичу надо будет очень много защищать очков. Я уверен, что за один шлем он зацепит, но все равно это, допустим, допустим, Уимблдон, но все равно ему он потеряет больше, чем наберет, ему будет сложно удержать первую строчку. Алькарас один из главных претендентов на Ролан Гарос по-прежнему остается. Я думаю, что будет стремиться взять именно его и, может быть, возьмет. Вот. Но и, мне кажется, вообще сезон будет очень интересным, потому что и Даня показал, что он очень конкурентоспособен, очень многое что поменял и будет цепляться как главный хардовый специалист за все крупные хардовые турниры. Саша Зверев в хорошей форме. В общем, будет такая упорная, упорная борьба. Андрей Рублев, конечно же, Факт. Я думаю, что вот 5-6 теннисистов сейчас очень хороши, и они будут разыгрывать между собой, но, пожалуй, что Янек фаворит этой гонки с точки зрения тенниса.
0: А я бы не была так оптимистична, простите меня, поклонники Яники Синдера. Мне кажется, в этом году мы увидим такое, в хорошем смысле, слово «хаос» на турнирах «Большого шлема». Я думаю, что э, все турниры выиграют разные теннисисты. Про Алькараса, согласна, грунт, здравствуйте, было бы интересно. Джокович тоже свое что-то возьмет, и думаю, что Медведев также не останется без «Шлема» в этом году. US Open, why not? Причем вы сами заметили, что Даня очень сильно там поменялся, да? что он прогрессирует. Удивительная вот эта история, что вроде бы игроки играют на высоком уровне, уже добились каких-то больших результатов, но конкуренция настолько высока, что они друг друга продолжают пушить и видоизменять себя, свою менталку, голову. То есть мотивация, она прям сейчас такая запредельная. Но это все здорово. Мы с вами вот рассуждаем про 2024 год, но почему-то в списке этих игроков не маячит фамилия Надаль. Дэн, исправь ситуацию, пожалуйста.
3: Ну, я тоже согласен. Я не верю, что Синер может выиграть, например, Элан Гарос и Уинбулдон. Это точно не его история. Бен Шелтон, да? Я буду на него болеть. И просто, ну, в моем понимании, Ролангарос э, — это шлем, на котором ну человек физически готовый может тебя просто забодать, например, там, на ранней стадии. И мы помним, какой матч был с Альтмайером, да, у Синера в прошлом году. Просто феноменальный. Я думаю, до сих пор его все вспоминают. И, э, конечно, Рафа Надали, он вернется чуточку пораньше. Надеемся, что Ролангаросу он все-таки э, докатится, и там мы его увидим. Поэтому, мне, ну, несмотря на то, что вроде бы итальянец, эти матчи против Фалькараса есть на ютубе в детстве, да, его тоже такое -то любимое покрытие, но я думаю, раньше, чем на US Open, что-то серьезное от Синера мы не увидим. Ну, естественно, все вот эти вот мастерсы, там, Indian Wells, может быть, уже ближе к американской серии, также там поиграют, но... Ну, а... от
0: уже сейчас, в марте, буквально да, через, да, да, через месяц.
3: Ну, я имел в виду, американская серия, там будет mm -hmm. Вашингтон, Цинциннати, Торонто, Канада и так далее, и так далее. Рафа Надаль, наверное, это то, чего мы продолжаем ждать в новом сезоне. Будем обязательно следить. С большим удовольствием, там, какого? 2 января, да, я приезжал в студию ради того, чтобы прокомментировать и не пропустить это событие. Это в любом случае интересно. Но можно личного, наверное, добавлю. Мне в этом сезоне хотелось бы последить за Беном Шелтоном. Да? Я хочу посмотреть, научится ли он играть на грунте, либо это будет, ну не совсем сравнимая история с Питом Сампросом, но тем не менее. Да, потому что не получалось у великого чемпиона играть на грунте. Сможет Хорошее
2: сравнение уже сейчас Бен для Шелтон, Шелтон,
3: да. И,
1: конечно же... Сампрос ну, был в полуфиналах на Ролан Гарос. Для Шелтона это хороший челлендж.
3: И 100%. И мне очень понравился на Australian Open Артур Казу и я не знаю, так запал мне в душу. И вот то же да. самое и с Шелтоном произошло. Так
0: ты и... гурм. гурман, у нас, оказывается. Ну,
3: вот, ну, не... ну что-то вот такое, да. И вот зато рамка. Арт да, Артур Казу завтра играет. Я, кстати, буду смотреть этот матч 100%. Поэтому э, буду следить именно за этими теннисистами в первую очередь. Да. Ну, в свое время я выхватывал и Люка Пуя на челленджерах, когда я просто, ну, и провел его, по сути, до топ-100. Поэтому это мой такой челлендж. Найти француза какого-то, знаешь, и везти его туда. вывести его в люди. Да, ну, а что она дали, это все и так знают.
1: Как говорится, вызвать хотел Грозу, а получил козу, да, да.
3: Ну... Ау, 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 меня обыграл Артур Казу, да, пел Хольгер Руны на австралийском. Open.
0: Ну и еще один человек, который на этом Australian Open вы, вывелся сам в люди, Дэн Владько его за ручку не представлял, пока что, ну, может быть, все будет, еще впереди, Ник Кириос, блестящий комментатор, шоумен, теннисист, мне кажется, уже все забыли, что он в теннис играл классно, сейчас он проявил себя просто как выдающийся, ну, шоумен, я не знаю, его комментарии, это такой э, симбиозом э, шоу тенниса и вот в, все того что нужно рок звезда э, э, рок звезда действительно ну что друзья берем в команду больше Нико
1: Кириса абсолютно мой любимый момент Нико Кириса это когда Даня э, вот э, с, у сетки со Зверевым скинул мяч прям под самую самую сеточку и Кирис такой there is this slim Reaper! Я вот прям думаю, блин, вот кто бы по-русски закричал так, вот он, тощий разбойник, и я прям хочу, хочу прямо э, за это Кирюса действительно тоже мысленно обнять, хотя он тоже в этом не нуждается, но талантливый человек, талантлив во
3: всем.
0: Но имеет а... право, имеет право, причем от него это не звучит как какая-то фамильярность, согласись. Абсолютно,
1: абсолютно,
3: абсолютно. Но есть проблема, на самом деле, из-за того, как он всем понравился на Australian Open, у него сейчас действительно будет очень сложный выбор, продолжить теннисную карьеру, или э, там все просто стоят и из пены, Теннис ТВ, кто захочет э, получить Аникс yes. Кириуса.
1: Я, я просто, кстати, запомню, помните, как Кирисы все ругали за то, что у него на корте рот не закрывается, и он постоянно что-то бормочет, и вот он нашел себя.
0: Соня, как да, ты думаешь, мы его увидим еще на
2: корте? Я думаю, что да, хотелось бы, по крайней мере. Он, кстати, по ходу Австралииан-Опен в очередной раз отвечал на этот вопрос. А что же, мол, с возвращением-то или уже все тема не актуальна. Он сказал, да нет же, нет же, я хочу вернуться, как только смогу, я обязательно вернусь. Но это было с очень такой, если неуверенностью, то верой в то, что это возможно, было сказано. Поэтому, конечно, ну, мне, по крайней мере, хотелось бы увидеть его на корте, но и наблюдать за тем, как он не сам играет в теннис, а смотрит, как другие играют в теннис, это тоже любопытно. Видно, что ему, интересно. Ну, ему нравится. Ему интересно. Это не поддельный интерес, да? То есть он не, не то, чтобы он делает вид, что, ой, ну, это классный розыгрыш, или там, но все вы такие, конечно, играть не умеете. То есть... Но этого нет, у него искренний, неподдельный интерес к тому, что происходит на корте, очень такая живая, самобытная реакция, да, какие-то эпитеты такие специфические,
0: и это, это классно. Но справедливости ради ему давали крутые матчи, то есть комментировать ну... матч Медведева-Зверева, это не комментировать матч, Дэн, прости, козу-коза, все-таки. Это, это как бы только великие комментаторы могут Могут делать, вытянуть а... козу, да. Козу, да. Как Дэн. Теперь
3: моя ноша она больше в 2024-м. Да. Тянуть Но... козу.
0: Посмотрим, было смешно, что Кириус еще попробовал себя в роли интервьюера, он общался там с кем, по-моему, с Медведевым, и с Яником Синером, и попросил у Синера совет, чтобы его потренировал как раз Яник, спросил, что мне нужно сделать, чтобы выиграть тоже шлем. Яник распелся в дифирамбах, стал говорить о том, что мы так скучаем по тебе, возвращайся, пожалуйста. Ну, Это посмотрим. было естественно, кстати. Да, это, ну, наверное, это было естественно Я думаю, что Синер такой ну, мне так показалось Приличный и хороший мальчик Вот, еще Гудбой. Нужно ему лет десять побыть в туре Для того, чтобы вот так обрастить шкурой вот. и 100%. панцирем. Ладно, ребят, спасибо вам большое, что мы собрались. Ник Кирилл, мы приглашаем нашу команду больше. Всегда пожалуйста, даже можем пятое окошко вот как-то поместить. Спасибо, это были классные две недели. Напоминаю, что уже в понедельник не пропустите наш прямой эфир. Больше лайв. Денис, во сколько? В 19.00.
3: Спасибо. 19 Будет спешл-гест Анастасии Мыскиной.
0: Анастасия Мыскина не спешл гест, а будет... А, а...
3: Нет, именно, спе специальный друг Анастасии Мыскиной, да. Специальный ну, простите друг. за мой русский, Боже мой, боже мой, до чего мы договорились.
0: Да, это не Денис, И это не
3: я, я буду всего лишь за стеклом, да. Ну, в общем,
1: интрига, я
3: даже не знаю, какой у Анастасии
1: Мыскиной может быть специальный друг. Интересно, специальность специального друга.
0: Ладно, спасибо вам большое, Денис, Саша, Соня, Соня. Чао, амига. Чао. Пока-пока.